0: Está ouvindo o J-Wave. E o tema de hoje é... Anime, mangá, games.
1: Aqui é o Dash e eu também quero ser Hokage.
2: Aqui é a Letícia, dubladora da Rin, no jogo de Naruto. Aqui é o Juba e eu, a única
0: coisa que conheço do Naruto é da Vila da Folha.
1: E sejam bem-vindos ao J-Wave. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. É um título... Adoro
0: esses nomes longos, né? Exatamente. Eu, impressionado. <risos> eu adoro fazer capa de podcast com esses nomes que nunca cabem, porque o nome do jogo do Naruto aumenta cada, cada, cada novo jogo.
1: É, bem isso mesmo. E a gente tá aqui
0: pra, como, você,
1: como eu acabei de falar, a gente vai estar tá falando do, do jogo que saiu esse ano do Naruto, o o primeiro a ser lançado simultaneamente para todas as plataformas, né? É o PC, PS4 e Xbox One.
0: É, mas vamos falar a verdade: além de falar do jogo que a Bandai nos cedeu e tudo mais, né? A gente tem que falar, né? Da nossa convidada aqui, né? A Letícia, né?
2: É, é, pois é. <risos> Gostei mas da nossa... participação dela.
1: É. <risos> Mas então, Lessish, se apresente aí pra galera que não te conhece aí, fala um pouquinho de você.
2: Olá, gente! Como eu falei, eu sou a dubladora da Rin, no jogo de Naruto. Eu também fiz a Yatiru em Bleach. Foi a segunda voz nela, a partir do episódio... Uh, eu esqueci o episódio, mas é depois da Saga Bounty. O pessoal que conhece Bleach deve saber. E atualmente, eu tô dublando o... Max em Fuller House para quem acompanha seriados.
0: É, então o pessoal aí da que gosta muito da série dos anos 90, né, tomou essa surpresa com Fuller House, né? Então olha aí, né, a voz do Max do Fuller House, né?
2: É. <risos>
0: e bom, vamos falar do jogo, né? Então a gente volta daqui a pouco para falar mais um pouco aí como que foi o processo de dublagem do jogo do Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, o nome comprido.
2: É muito comprido esse nome. <risos>
3: Eu Yo...
4: do Fogo, Aldeia Oculta da Folha. Aqui vive um garoto que sonha em se tornar o líder da aldeia, o Hokage. Seu nome é Naruto Uzomaki. Em seu corpo dormia a raposa de nove caudas, a besta que havia atacado a aldeia. Mas com sua grande força de vontade, ele foi capaz de trilhar o caminho do desenvolvimento. Contudo, em breve o mundo ninja enfrentaria grandes problemas.
0: E bom, agora que a gente já fez essa entrada, a gente vai falar com a dubladora daqui a pouco, mas antes a gente tem que falar do jogo mesmo, né? E mais uma vez a gente vai falar o nome inteiro. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. É a última vez né, que a gente fala tudo, né? É, bem isso aí.
1: Ou não, né? Porque se bobear, vai, vai, vai ficar que nem Dragon Ball, né? Daqui Vai ser um por ano, um a cada dois anos aí. Né? Eles não vão deixar de fazer jogo de Naruto.
0: É, o legal desse jogo aqui, que por exemplo, assim, a Bandai, ela faz umas coletivas de imprensa para a gente jogar antes, né? Inclusive eu, eu, eu... Tive uma recente que eu joguei o Jojo e o novo jogo de luta do One Piece. E mais outros jogos lá, né? O novo Sword Online, o Dark Souls 3 e tal. Mas enfim, não é desse, dessa vez. Na outra vez, eles foi logo quando anunciou no Japão esse jogo. E aí eu tomei um susto, porque tipo fazia uns 10 dias que tinha sido anunciado no Japão. E a gente já podia jogar. E era justamente a cena do começo do jogo. Naquela cena que mostra os dois primeiros caras que formaram a Vila da Folha. É, o primeiro Hokage e o é. Madara. Isso, e os dois, os dois estão conversando, era exatamente aquela luta, a, a cena que eu joguei. aí Isso há um ano atrás. Então, tipo, é, é muito legal você acompanhar o desenvolvimento de um jogo, né? Você tá lá, não inteiramente ligado no projeto, mas como jornalista, você tá acompanhando o desenvolvimento do mesmo, e eu pude ver, graficamente falando, o jogo naquela época, e ver, jogar agora a versão final. E eu... é um crescimento muito grande, porque Naruto não é um jogo que nasceu agora. Eu, pelo menos, jogo desde o primeiro, logo quando eu comprei o Playstation 3. Então você vê esse crescimento, você vê, por exemplo, que tinha aquelas vilas no primeiro e no segundo, depois jogaram para escanteio, esse negócio de você ficar explorando a vila tem agora, tem agora não né? faz desde o jogo anterior, tem aquele mapa que também tem no Cavaleiro do Zodíaco então você vai seguindo o mapa pra seguir o modo história, então o Naruto é um jogo que ele, ele mudou muito com o tempo e você pra quem cresceu, né, jogando esses jogos do Naruto, é muito interessante ver como a mecânica do jogo foi evoluindo, né?
1: Ah, sim, sim, putz é o jogo do Naruto, eu jogo desde o Playstation 2, desde a época do Naruto Naruto Mate lá, que tinha no Play 2, que eu Gostava pra caramba, participava de campeonatos Que tinham aqui, joguei os do PSP E até chegar na... na, na no PS3 e agora na nova geração, assim. Foi bem legal ver a evolução do sistema do jogo e tal. Eu acho esse sistema Storm muito bacana, essa parada da câmera tridimensional e tal. E o gráfico do jogo, né, que eles usando esse cel shading que agora na nova geração tá... parece que realmente você tá jogando um anime, vendo ali, né? É um, é um anime que você tá, tá jogando, assim. Eu acho muito bacana. é Teve, teve, teve uma polêmica aí de muita gente reclamando da versão de PC no, no Steam tem um feedback meio negativo assim mas eu não tive problema nenhum com o meu computador o jogo tá rodando perfeito aqui o que acontece é basicamente que a galera tá com o computador meio fraco e a galera acha que o jogo não, não tem isso tudo de grafo pediu o que pede né, e infelizmente tem Ele afinal de contas é um jogo de Playstation 4 Xbox One, então não é com qualquer computador que vai rodar o jogo mesmo não, mas fora isso, fora essas reclamações aí, se você puder pegar a versão de PC, pode, se você tiver um PC, ok, pode pegar sem medo que aqui eu tô me divertindo muito com ele.
0: É, o, o jogo, ele repete aquela parceria tradicional o Engenho é do Takara Tomy a empresa que desenvolve a CyberConnect2, então tipo assim a, a equipe a, os estúdios de produção continuam os mesmos, a Bandai manteve esse, esse padrão de qualidade o jogo trouxe algumas mudanças sim, eu acho que a, a, a mudança principal aí é você não ter mais só o assistente, né? agora você pode trocar o personagem, uma coisa meio Capcom vs Marvel né? você, você pode colocar, é, escolher três personagens e ir trocando eles durante a luta, né? eu acho que é uma Evolução bastante interessante. O céu cheio de como o Dash falou. Tá lindo demais. Assim, o jogo anterior já era bonito. E agora, tipo, tá chegando no Playstation 4, eu acredito que, assim, chegou no auge, no auge mesmo. Mas é aquela coisa, a gente sempre acha que chegou no auge e, de repente, eles conseguem nos surpreender ainda mais depois, né? Então, é, é indescritível. O jogo, ele tem quatro dublagens, né? O jogo tem a dublagem japonesa, a americana, a espanhol neutra, que eu achei engraçado o termo, mas eu imaginei que por tantos países falarem espanhol, eles montaram um elenco neutro, né? Por isso espanhol neutro, né? E e o nosso português, né, tradicional, né, que a gente tá com um elenco de que é da grande maioria da série animada. Então, o Naruto é o segundo jogo da Bandai Namco dublado, né, o primeiro foi Cavaleiro Zodíaco e eu acho que a dublagem, ela cumpriu o seu papel de localização, de nostalgia para essa galera que cresceu aí, assistindo Naruto na Cartoon e, na, e no SBT, né, então eu acredito que essa nostalgia que talvez pra gente seja maior e melhor assim, em Cavaleiro Zordíaco, porque ela bate aquela nostalgia dos últimos 20 anos e 15 anos pra essa galera que cresceu com Naruto, ela funciona talvez da mesma forma, então é importante esse trabalho de localização, é importante esse trabalho, não é o primeiro jogo localizado em português, os jogos anteriores do Naruto já eram legendados em português, então a gente percebe um tratamento que a Bandai tá dando e melhorando no Naruto a cada tempo que passa aí. então vale essa atenção especial em termos de história, a gente sabe que o jogo do Naruto vai até o final do mangá, vai até o filme, né? Do Buruto. Então, ele, o jogo até atrasou porque eles queriam colocar mais e mais coisas. Os produtores do jogo falaram que eles queriam fazer esse jogo com o maior tempo de jogo é, possível. Eles queriam mais de, de... Muitas horas de jogo. E por isso que, tipo, eles foram adicionando coisas que nem existiam no, na ideia original, como a questão dos filmes, né? De adicionar no, no jogo. Ah, sim.
1: Parando para ver a maior diferença desse para os outros assim é fora a a resolução e tal eu acho que é esse lançamento simultâneo para as plataformas como eu tinha dito anteriormente né que eu acho que a primeira é a versão de saiu a versão saiu no mesmo dia né PC o PlayStation PlayStation 4 e Xbox One não é Juba saiu tudo no mesmo dia né isso ao contrário do Cavaleiros que teve um delay entre uma versão e outra
0: é, o Naruto, não nessa versão, mas nas versões anteriores, eu acho que ele foi um jogo muito importante para mostrar o poder da Steam. Porque ele, ele era lançado depois, mas a, as empresas não tinham uma noção de quanto era o peso do, do jogo numa plataforma PC, né? Até pelos preços serem mais convidativos e, enfim, uma série de fatores e vantagens aí que os PCs ganham dos consoles de mesa, né? Então, também tem essa questão, né? O Naruto foi lançado junto, foi... pro público final aí foi muito bom o lançamento do Naruto. É uma pena que talvez o... não exista o crossplay, né? Igual o Street Fighter V tem, né? Acho que isso faria engrandecer ainda mais o jogo. Mas vamos por partes, né? Eu acho que Naruto, o grande mérito dele talvez seja na... no modo história, né? Ah, sim. O modo história
1: dele é bem legal, tá? Ele tiraram uma parte que eu achava na real, eu achava muito enfadonha, que ele tinha um, um modo RPG, antigamente, assim, quem jogou vai lembrar, que você tinha que ir andando pela vila, conversando com a galera, pra você ir avançando na história, eu achava bem, bem, bem chatinho aquilo, assim, e agora eles deixaram mais direto ao ponto, você vai seguindo ali, tem a, tem as lutas, e o que vai acontecer, você seleciona, vê a cutscene, já faz a luta, vê a próxima cutscene, a próxima luta, e assim vai indo, tá bem mais direto
0: assim, eu adorei isso. É o jogo, ele tá... É, a história, talvez porque a história esteja tão intensa, né? Porque a gente tá no arco final do Naruto. Então, são diálogos épicos, assim. São lutas épicas, eu vou te falar assim, que logo do começo do jogo, o jogo é dividido em duas linhas, né? A linha do Naruto e a linha do Sasuke. Então a gente tá acompanhando a história, pra mim, uma das lutas sensacionais, assim, descritíveis do jogo do Naruto, é justamente a que a nossa convidada aqui participa, que é o trio do, do Kakashi, Arin e o, o outro cara lá do trio, que eu não vou lembrar o nome agora, que é inclusive é o vilão. Eles, eles estão lá numa miss... Isso... Eles acabam entrando numa missão lá E tem toda a questão de flashback do, do passado e nos dias atuais E o Kakashi Ele tá lutando com o cara é, E as formas vão mudando Ele tá em forma adulta De repente passa uma água Ele vira criança Ele vai pro lado Volta a ser adulto né? E, e o cenário vai mudando Nessa mistura de flashback Com os dias atuais É sensacional, é lindíssima essa cena Não é uma cutscene é uma cena de luta mesmo é Lindíssima a cena e as formas a, a, a narrativa desse jogo é épica assim vai vale pelo modo história mas a gente sabe que muita gente compra o Naruto por causa do, 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 do modo de luta né do versus né então é, a Bandai ela, tem, ela tá tentando desenvolver um jogo que serve para esses dois públicos e eu acho que nesse ponto quando você compra o grande lançamento do mês que é o Street Fighter V, eu tiro o chapéu pro Naruto, eu acho que o Naruto ele foi pensado muito mais pro single player do que pro, pro cara que pensando online, e, e, e para mim isso é fundamental, você jogar mais no modo história e você acompanhar esse, esse desenvolvimento eu que não li o mangá do Naruto até o final, é a minha forma de conhecer a história do Naruto como ela tá se encerrando e as lutas, o, o meu irmão que tava jogando comigo na maioria das cenas de luta, ele vi e falou assim, nossa como é que eles conseguiram transformar essa cena muito melhor do que tava no, no mangá então é, é interessante analisar um jogo que a, a história está sendo contada e a equipe tomou cuidado pra fazer umas uma cenas muito mais épicas do que originalmente elas eram, né? Ah, é, né? Porque
1: como o jogo de luta ali, eles tinham que meio que encher uma linguiça, eles até inventaram algumas coisinhas ali, tipo aquele momento da luta do, da equipe do Sasuke contra os quatro Kage ali que eu acho que é uma das maiores forçações de barra que eu já vi na minha vida lá. Não tem no anime, mas tem no jogo, assim, e é legal pra caramba. Apesar de eu saber que é
0: muito forçado, é muito legal essa parte. É, os quatro Hokages falam assim, né? Então, se vocês forem dignos de lutarem com a gente, vocês poderão ir, ir com o grupo, né? Pra dizer, ok, originalmente vocês deveriam perder, né? Pra lutar com os quatro Hokages, né? Mas ok, né? <risos> Mas, no
1: geral, o, o jogo é bem legal. É assim, é, eu sou jogador de jogos mais técnico, digamos assim. Eu jogo Tekken, eu jogo The King of Fighters, eu jogo Street Fighter. E o Naruto é tudo menos técnico, né? Ele é um jogo mais for fun. Mas nada que você não pegue ali e vá curtir uma curtir uma tarde com os amigos e tal. É um jogo pra curtir, não é pra você pegar levar a série. Não é um jogo que você vai vir nos grandes campeonatos, mas é um jogo divertido, assim. Vale a pena muito você pegar e jogar, assim.
0: O Naruto, ele é um jogo... Fácil, né? Na jogabilidade, né? Porque os especiais, a grande maioria, eles são bem mais fáceis que outros jogos de luta. E por isso que dá pra fazer muito combo, né? Com os jogos, né? Então, é um jogo que você segue os comandos. Você vendo lá na parte de golpes, ele, eles são bastante simples pra fazer. E fazendo um paralelo aí, nesse ponto, assim, se você acabou de jogar Cavaleiro Zodíaco, de PlayStation 4 e PlayStation 3, aí, Steam, ele. O Naruto é meio caminho andado. Porque, tipo, muitas coisas do Cavaleiros, o Naruto já tinha feito antes, né? O Cavaleiros que pegou emprestado. Então, as jogabilidades são muito parecidas entre si, né? Mas falando sério, o Naruto The Ultimate Ninja Storm, ele é um lançamento que chegou chegando. É, um é o sexto jogo da série. E eu acho que, assim, ele merece esse, esse carinho aí pra quem acompanhou o Naruto até agora. Jogar até o final da saga, até porque é o último episódio. Eu torço que, se que seja lançado os outros jogos num box aí pra Playstation. 4, né, porque agora eles ficaram para trás né? No Play 3, e logicamente que gente, é, Tem muita mais coisa para se falar do jogo Mas a gente também quer dar Voz aqui para Letícia, né Que é a dubladora da Arinha aqui no, no jogo Do Naruto, então a gente para por aqui para falar do jogo, e agora a gente fala Um pouco da entrevista com a Letícia Eu Espero que vocês gostem aí, galera E fiquem aí com a entrevista
4: Foi durante a terceira Grande Guerra Ninja numa era em que homens e mulheres, jovens e velhos, qualquer ninja... Iam para as linhas de frente das batalhas. Eles feriam, sangravam, roubavam coisas e perdiam seus companheiros. Esse ciclo de ódio espalhava-se rápido e infinitamente. E em meio a isso tudo, três jovens tiveram seu destino alterado. Eles também eram ninjas. E estavam envolvidos naquela terrível guerra, arriscando suas
3: vidas. Como é que você consegue se atrasar sempre? Todo ninja tem regras. Você precisa seguir o plano. Um bom ninja segue as regras e sempre faz tudo conforme foi estipulado. Regras? Seguir o que foi estipulado? É só disso que você fala? Será que não consegue ter compaixão? Um ninja que quebra as regras, mancha o seu nome. Entende isso, não é? Ei,
2: ei, vocês dois! Chega disso, lembrem-se. Estamos na mesma equipe.
3: Rin, você pega leve demais com o Obito. Hoje é um dia muito importante para nós.
2: <risos> é, é verdade.
3: Hã? O que aconteceu? Hum. Bom,
4: nós vamos falar sobre isso no caminho. A partir de hoje, o Kakashi é um Jonin da mesma maneira que eu. E vamos nos dividir em duas unidades lideradas pelo Kakashi e por mim, para aumentar nossas chances de sucesso. Lembrem-se, estamos passando pelo período de menor contingente da Aldeia Oculta da Folha.
2: Falando nisso, Obito, você se lembra da nossa conversa sobre dar um presente para o Kakashi? Eu já dei um kit médico para ele, e o Sensei...
4: É... Eu dei uma kunai personalizada Igual a que eu uso
2: E você, Obito?
3: Desculpe, eu esqueci O quê? Bom, eu não esperava nada de você mesmo E provavelmente seria só uma porcaria qualquer E porcarias inúteis não passam de excesso de bagagem
2: Ah, parem! Não comecem a brigar e estamos
1: aqui, então, de volta novamente com a Letícia para a gente conversar sobre... Como foi o processo de dublagem do jogo e curiosidades lá que ela. Ou alguma história engraçada que ela tenha pra dividir com a gente aí. Então, Letícia, como é que foi a, a escolha de dublagem? Como é que você foi escolhida aí pra fazer a voz da Arim
2: Na verdade, é uma história até um pouco engraçada. Eu tava aqui de boa <risos> no Facebook. E aí um contato meu que trabalha lá num estúdio onde foi dublado. Gravado o jogo de Naruto. É... Entrou em contato comigo e perguntou se eu estava interessada em participar do jogo. E se eu gostaria de fazer a personagem. Porque eles já conheciam a minha voz, né? Então o contato foi esse. Aí eu topei, obviamente. Obviamente pô, é um jogo <risos> e ainda é Naruto, né apesar de eu não ser tão fã assim da série, eu acompanho mas não sou aquela fã, não acho, tipo viciada em Naruto e blá blá mas tô acompanhando pelo menos eu sei como é que é
0: é, eu queria saber como que foi o processo de dublagem né? Eu já vi a dublagem de jogos em alguns países Mas eu queria saber se você teve acesso a todas as cenas Se você teve só a transcrição Como que foi a, o processo de localização do jogo, né? da dublagem mesmo né?
2: Então, é, normalmente jogos é, não tem imagem de referência Nós, A gente só tem um texto onde tem todas as falas de cada personagem E uma descriçãozinha do lado Mais ou menos do que é que, do, O que que é Entre aspas Mas ainda assim não dá pra definir Putz, isso daí vai usar ne, ne, Nesse Nessa parte do jogo Pra isso, entendeu? Às vezes é uma frase de efeito que você pensa Que poxa, é, o personagem vai falar Enquanto ele tá lutando Não, aí quando você vê É... É uma frase de efeito que que ele fez na ao terminar a luta, né, que é aquela que é aquela parte lá onde mostra o rank né? Do, dos quantos pontos você fez. Então não, não dá para determinar, é é meio foda porque você tá dublando é uma fala e não tem uma imagem para você putz, se basear, você vai pelo áudio, tem um áudio guia original que, que te fala mais ou menos, te mostra como é que o personagem tá falando, né? que, que, que tipo de emoção, o que, é, torna mais, che... o que torna bem complicado o processo.
0: Eu, eu cheguei a assistir o processo de dublagem do, do Cavaleiros, né? os documentários que eles soltaram na época, e assisti do God of War. De, em Portugal, e os dupladores comentavam a mesma dificuldade que você está falando, por isso que eu tô perguntando assim, se você teve que gravar várias vezes até uma versão pra gerar o encaixe, né, na, quem cuidou da edição final, como que foi essa, essa dificuldade, e até porque, tipo assim, o jogo, ele tá numa etapa bem mais avançada que a série animada, né? Então, tipo, esse elenco que foi escolhido, algumas vozes que estão aqui no jogo, será que elas são, serão reaproveitadas na série animada, já que a série tá sendo dublada aos poucos agora também, né?
2: Eu acho que sim, apesar do diretor... É, atual de dublagem de Naruto Não ter tido a participação Acho que talvez Algumas indicações tenham sido dele Não sei ao certo Isso daí eu tô supondo por mim mesma sabe? Uhum. É, Dificuldade Eu só não senti tanto Porque eu já conhecia a série Como eu já acompanhava Então na parte do, do modo história Por exemplo Eu já sabia Eu saquei o que estava acontecendo Porque eu já tinha visto é, e aí quando você tem esse, já esse conhecimento não é tão complicado, mas pro pessoal que não conhece, deve ser mais tipo, porque você não sabe o que tá rolando, sabe? Você tá falando lá as frases, mas você não, não, não tem noção, então aí você sente que falta um que a mais. E a gente só grava, a gente não grava várias vezes, a gente grava, tipo, é, seguindo a métrica do áudio original, porque ele tem que ficar certinho, ele tem que ficar do mesmo tamanho e seguir a mesma ondulação, sabe? O negócio ali é complicado.
0: E você teve uma, uma liberdade pra poder, de repente, fazer aquele caco no diálogo ou não? Você teve que seguir à risca o diálogo que tava traduzido ali?
2: Apenas as frases que não precisavam ficar sincronizadas.
0: Ah, então isso é bacana, ter uma liberdade, então.
2: É, Apesar que nas frases que tinham que ficar sincronizadas teve que ter uma adaptaçãozinha, sabe, não foi literalmente na tradução que deram, porque porque senão ia ficar muito... muito sem graça, sabe, teve muitas uhum. coisas ali que foram pitacos do diretor, sabe, foi uma Entendi. sugestãozinha.
1: E você sabe dar um exemplo pra gente, só pra galera que tá ouvindo a gente ter uma ideia?
2: De uma diferença, eu não lembro da fala, mas eu sei que aquela fala que ela, que ela diz alguma coisa sobre, a ah, o time, o time alguma coisa, que é bem quando termina é uma das frases de efeitos do, da parte do, do painel de ranking, é, foi mudado porque estava de um jeito e aí o diretor achou que fosse melhor dita de outra forma. Mas eu não lembro direito. Senão eu, eu dava um exemplo aqui.
1: Não, tudo bem. Não, mas é muito bom saber que aqui no Brasil a gente tem. A gente tem, tem, tem uma liberdade pra poder fazer uma coisa diferente, até porque o, o japonês, o, o Juba que estuda há bem mais tempo que eu, sabe que o japonês e o português é uma diferença muito grande, né? E a gente poder fazer essas adaptações, eu acho que acaba salvando bastante algumas coisas.
4: Uhum.
0: O Yu Yu Hakusho é o maior exemplo disso, né? Que o pessoal enfiou o até onde não dava mais, porque tinha que encaixar com a boca do personagem, né? E é, muitas vezes as frases em japonês são muito maiores, né, do que a frase em português, né? Ou menores, né? Também. O, de acordo com as experiências aí, o que eu também, também te pergunto, assim, foi o seu primeiro jogo que você dublou e co como você tira essa experiência? Você gostaria de participar mais em jogos? Você gostou mais de dublar séries ou, ou animes? Como que é, você tira de experiência positiva de, dessa experiência, né?
2: Então... <risos> Uh, ele só não foi o primeiro jogo, porque o primeiro joguinho que eu dublei foi um joguinho pra celular chamado Find Monsters. Que é um jogo exclusivo da Samsung, é, pra celular. Só que nesse jogo eu não tenho fala, eu só reajo. Mó legal, né? <risos> tipo, todas as reações sou eu, da menininha que é uma das protagonistas do jogo. Uh, mas assim, esse jogo só que assim, uh, é a primeira vez que eu dublo pra um jogo de uma plataforma maior, no caso ou seja, é um jogo pra PC, Xbox Playstation, tipo primeira vez e, e sim, eu gostaria mas o foda é que a maioria dos jogos é, os personagens, eles, femininos eles têm uma voz muito mais pesada do que a minha, a minha voz é muito leve
0: e em relação aos outros animes, assim, aí é questão de gosto. Qual, qual que é o anime que você gostava muito e você acabou participando? Que eu vi que você fez Lost Canvas, né? O ômega e o Bleach. Qual, é, qual série que você já gostava muito antes e você acabou tendo a chance de participar da dublagem?
2: Inuyasha. Mas Inuyasha não foi os episódios, foi os, o filme onde eu ganhei participação. Mas eu era muito fã. Era e sou, né? Na <risos> verdade, sou. Sou muito fã de Nuyashi. Cavaleiros. Cavaleiros foi legal porque é aquela coisa, né? É um anime que, acompanho, que também eu assisti, assim, quando eu tinha lá os meus 10 anos, 11... Não lembro, não. Até um pouco menor porque eu cheguei a pegar... Um pouco da época da, da manchete, mas... Eu era muito pequeno tinha uns 5, 4, 5 anos. E eu lembro pouca, pouca coisa e eu, eu sei que eu assistia por causa do meu irmão. Porque ele tuts, assistia tudo que passava na manchete, assim, de é, desenho e tokusatsu, sabe? Uhum. E então ele... Por causa dele, eu, eu acabava assistindo, mas assim foi bacana é bacana participar de animações japonesas eu acabo gostando do, da maioria acompanho a maioria foi bem legal
0: é, e Unisha foi uma foi os filmes foi uma grande surpresa né que eles foram dublados para Netflix né então depois de tanto tempo né da série ter passado aqui no Brasil né
2: uhum. é agora a gente espera que a continuação dela venha Aquela continuação final e os episódios restantes eles estreem da fase clássica.
0: É, a. a temporada final, né? Quando o mangá acabou lá no Japão, né? Sim. É.
1: Sobre o, o cast.
0: Da galera hum. que dublou,
1: a gente viu que teve, teve algumas diferenças que teve uma galera que não pôde estar tá lá, né? Foi, você sabe, eu eu acho, né? A minha teoria é por causa do... Que tava dublando Cavaleiros ao mesmo tempo. Você sabe hum. me falar se foi por causa disso mesmo ou não?
2: Hum, eu não tenho certeza, uh, mas às vezes pode ser... Há várias razões pra um dublador não... Chegaram a não dublar determinado personagem. Um, porque não conseguiram agendar com ele. Dois, ele teve algum conflito com o contrato, sabe? Não concordou com alguma cláusula. Questões de direitos autorais também, sabe? E. Ou três, ele simplesmente tem o um conflito com a gravadora, sabe? O que ah. pode não acontecer. <risos> Sei lá, não... acho que não, porque. Esse estúdio, no caso, ele é totalmente especializado em... Onde foi gravado o jogo de Naruto, ele é especializado em localização. Ele faz muito isso. E é bem... Complicada essa terceira. Então eu acho que pode ter sido motivo de agenda, mesmo. Ou contrato, mesmo, com alguma cláusula que ele não concordou. O que é uma pena. Porque a gente acaba sentindo falta, né? Porque a gente já tá acostumado com uma voz, aí quando vai ver... Pô, não é aquela, você sente falta. Sente ah, que algo... Algo, <risos> algo errado não está certo.
1: Exatamente, <risos> é porque eu falo que um dos... Um dos dubladores que eu mais gostava de ver ali era o dublador do Kakashi, né? Que é o Elso Sodré, aí eu sim. senti falta dele lá. Mas e... Uhum. Então, quer dizer, então, pô, eu fico até feliz de saber disso, que a gente então já tem, tem estúdios profissionais trabalhando no Brasil com dublagem de jogos, então, né? Ah, que bom, eu fico feliz com isso, porque há uns três ou quatro anos atrás a gente tinha umas dublagens em jogos muito esquisitas, assim, pra ser gentil, assim, não sei se já ouviu alguns, assim, que nem no Assassin's Creed... Assassin's Creed 3 O Black Flag também É bem estranho a dublagem dos jogos E não um tempos pra cá tem acompanhei... ouvido uma melhora
2: ah, Eu não acompanhei a dublagem do Assassin's Creed Mas eu, eu cheguei a ver algumas cenas no YouTube E é, realmente é uma pena mas agora que tá tendo esse valor da dublagem e localização, é, eu pelo menos torço pra que o cliente comece a valorizar isso e querer qualidade, sabe? Não, não deixar uma coisa mal feita, porque é foda, o pessoal já critica, então, pô, pelo menos faz certinho, né? Na que aí é... tem o pessoal que, que, que é contra, que tá acostumado com o original e blá blá, enfim, então, pessoas já zica então, pelo menos, vai ser certinho, porque aí, zica menos.
1: E... <risos> É, só sobre o trabalho de dublagem, como é que é lá no estúdio? É só você recebe o script e tem que fazer, ou como é que é? Como é que é a equipe toda lá de dublagem? Tem uma pessoa pra guiar vocês e tal, como é que funciona lá?
2: É, tem, você é escalado e aí quando você chega lá, é, você só sabe o que você vai dublar e quem você vai dublar, lá na hora, que aí tem um quadro onde fica... É onde, eles tem, onde eles colocam toda a escala da, daquele dia com os dubladores, aí tem o um nome do personagem, tem o um nome da série e, basicamente, quantos anéis você vai fazer. né? E são, a cena, como a gente chama, as cenas que medem 20 segundos, mais ou menos, de cada personagem. E daí né, chega na hora de dublar, tem o diretor, tem o técnico, o som o captador de som Que que se encarrega de captar o som gravado Que é assim, tem, quando você chega num estúdio ele é separado né Tem o estúdio, a grava, onde fica o dublador E tem a parte da, da técnica Onde fica o diretor e o operador de som, no caso Aí na na parte do dublador Tem, o, tem a... A bancada, onde fica o script... E depois na... Aí tem a tela... A TV, onde... Passa cenas e... Pra... Mostrar... <risos> o que você vai dublar... Na maioria das vezes, o diretor... Ele explica... Faz um resumo basicamente do que, que é... Explica um pouco do personagem... E vai guiando conforme você vai dublando... Entendeu? Vai é dando um... Um feedback... E uma ajuda, qua, qua, porque como a gente só fica sabendo que vai e quem vai dublar lá na hora, então precisa de um alguém assim pra falar o que, que tá acontecendo que tá rolando caso rolar uma dúvida. Às vezes também é questão de pronúncia de nomes, ah é, você vai falar um nome assim meio estranho, aí como é que pronuncia isso aqui, diretor? Aí o diretor fala, basicamente é isso.
0: Série japonesa deve acontecer muito isso, né? Ah, sim. <risos> sim. Como se pronuncia isso? Ah, que
2: bacana, é, é, é bom é, saber. É, porque às vezes são nomes... Uhum. São nomes estrangeiros, né? Então a gente tem um jeito brasileirado. Então a gente não sabe se o cliente quer que seja pronunciado como eles pronunciam ali ou do nosso jeito, entendeu? Então é, isso aí foi um exemplo de alguma dúvida que possa surgir no processo de dublagem, basicamente.
1: Ah, entendi. Ah, que bacana, né? Pra galera que imaginava que era basicamente chegar lá e botar e começar a gravar, né? Vamos saber que tem, tem todo um processo. Agora, o que me deixou bastante... Eu fiquei curioso foi com, com, com você comentar que só fica sabendo na hora, então... Sim. Caramba, eu sempre é. imaginei que vocês tinham, sei lá, uma liberdade de escolher o personagem ou tentar... tentar barganhar o personagem, o personagem, né? É Alguma coisa do tipo, assim.
2: Hum, não Isso daí só acontece em voz original Voz original porque Eles mandam o um script antes Pra você poder Sacar, ler Ah, o que quem é o que é um personagem que você vai fazer Como é que é a história É, que nem lá no Japão Que os dubladores Eles têm o um script antes Mas exatamente, porque é a voz original, entendeu? É diferente de dublagem. Onde você faz a gravação antes da animação.
1: Ah, entendi. Bacana. Bacana e agora eu tô passando a respeitar muito mais o trabalho dos dubladores, já que vocês têm que incorporar o personagem ali em menos de 15 minutos pra começar a fazer e fazer o um serviço de qualidade.
2: É, e às então, vezes. E às vezes o tempo é bem corrido, né? Porque. O dublador entra pra gravar, daqui a pouco ele tem que ir em outro estúdio pra fazer um outro personagem. Então é tipo... <risos> é segundo, sabe? Que você entra no personagem, sai e vai pra outro estúdio e veste outro personagem, entendeu? Não dá tempo da gente, putz, sentir a... tudo isso. O processo é muito rápido.
1: Tá, OK, então. E então pra, pra galera aí que, que tá querendo entrar nesse meio aí, achou legal aí, o que o que que você indica para pessoa e qual que é o caminho que a galera tem que seguir?
2: Bom, uma coisa que toda a maioria dos dubladores vão falar é que todo dublador precisa ser ator. Então, primeiramente tem que fazer teatro para poder tirar o registro de ator e também para aprender as técnicas de interpretação lá ah, para ter um, um uma instrução, e depois fazer o curso de dublagem para poder especializar na área, porque a dublagem é uma especialização do ator, é uma área a mais. E tem o ator que se especializa em cinema, tem o ator que se especializa em novela, tem o ator que... enfim, várias áreas, e dublagem é uma área do ator. E, e a luta porque o mercado é é, bem, é um mercado fechado precisa assim de bastante paciência de insistência assim perseverança para poder querer embarcar nessa tem que gostar muito muito mesmo <risos> e se dedicar
1: certinho e para galera que quiser acompanhar seu acompanhar seu trabalho aí como é que faz
2: bom o pessoal pode me procurar no Facebook por Letícia Celine e, assim, vão encontrar o meu perfil e a minha página no Facebook. A minha página, ela tá como perfil de dublagem, uh, além do meu nome, né? Letícia Celine, perfil de dublagem. E tem o um perfil uh, normal, sem ser página, que o pessoal... Assim, pode estar adicionando Só que eu prefiro que me envie alguma mensagem Só pra eu saber quem é, sabe? Tipo, se apresente porque <risos> O pessoal quer adicionar, só que O pessoal só quer adicionar pra ter, sabe? Eu prefiro que no mínimo, pô, fala um oi, né? Pelo menos, quem é, só pra Pra eu poder conhecer a pessoa